0: Bem-vindos! Este é o Cine Sinistro, que conta histórias assustadoras e reais sobre os bastidores do cinema. Hoje vamos descobrir o que está por trás deste filme que guarda diversos casos estranhos em seus bastidores, O Mágico de Oz. Baseado nos romances de L. Frank Baum, O Mágico de Oz foi uma superprodução lançada em 1939 apresentando a estrela Judy Garland. L. Frank Baum era membro da Sociedade Teosófica, uma organização empenhada em pesquisas sobre ocultismo. Elementos como a estrada de tijolos amarelos em espiral, as bruxas do leste e do oeste e algumas falas do filme fazem referência ao culto. Apesar da temática lúdica e infantil e o final edificante, não há lugar como o nosso lar, os bastidores da produção guardam mistérios até hoje indecifráveis. O filme teve uma duração muito superior a outras produções da época. Sua duração de mais de duas horas teve que ser reduzida em pelo menos 20 minutos para o filme se tornar viável para o público do cinema. A produção começou com uma mudança radical. O diretor original Richard Thorpe foi demitido apenas duas semanas depois do início das filmagens. Thorpe foi substituído pelo diretor Victor Fleming, que faria no mesmo ano e o vento levou. Thorpe queria a atriz mirim Shirley Temple para o papel de Dorothy, por considerá-la mais parecida com a menina descrita nos livros. O diretor também achava que Judy Garland não tinha voz suficiente para o papel. O problema é que Temple tinha acabado de ser contratada pela Century Fox. A MGM tentou fazer uma troca, oferecendo Clark Gable e Jean Harlow pela menina. O plano foi descartado após a morte prematura de Jean Harlow. Mais tarde, descobriu-se que substâncias tóxicas em sua tintura de cabelo foram responsáveis pela falência dos rins e por sua morte aos 26 anos. Já no comando da direção, Victor Fleming cometeu um ato de extrema brutalidade durante as filmagens. Ele deu um tapa na atriz Judy Garland, que tinha apenas 16 anos na ocasião. Foi durante a cena em que Dorothy deveria bater no leão medroso. Garland teve um acesso de risos, as gargalhadas incontroláveis da adolescente Irritaram o estressado diretor que calou a jovem atriz com uma bufetada O caso foi relatado pelo produtor Pendrel S. Burnham E rapidamente abafado Garland ainda confessou de que seus companheiros de elenco Temendo serem ofuscados por ela Constantemente ficavam em sua frente E a empurravam fora do enquadramento Para ganharem mais espaço e tempo de tela Bubby Ebsen, ator que viveria o Homem de Lata Foi envenenado no set ele durou apenas nove dias com a pesada maquiagem prateada. A maquiagem continha um pó de alumínio, substância que acabou inalada pelo ator, causando uma reação alérgica, falência dos pulmões e uma internação de emergência. Além disso, a incômoda fantasia do homem de lata causou diversos cortes e ferimentos no ator. Ebsen passou duas semanas no hospital e levou mais seis para se recuperar em casa. Ele foi substituído por Jack Haley. Os maquiadores no set passaram a usar pasta de alumínio no lugar da versão em pó. A troca não foi suficiente para resguardar a saúde do novo ator, que contraiu uma inflamação ocular causada pela maquiagem tóxica. Hayley declarou que as filmagens foram um inferno. A pesada fantasia não deixava sentar, limitava os movimentos e para descansar o ator precisava se encostar em uma placa. Além disso, a tecnologia Technicolor que colorizava o filme, necessitava de muita iluminação. A temperatura no estúdio chegava a 40 graus, o que era especialmente torturoso para Bert Lahr, que interpretava o um Leão Medroso, com sua roupa de 90 quilos, feita de pelos reais de leões. Ray Bolger, o espantalho, também teve péssimas memórias da produção. As marcas causadas pelas próteses da sua maquiagem demoraram alguns anos para sair, o que atrapalhou sua contratação em outros filmes. Ele só voltaria a conseguir um papel em 1941. Vários figurantes que interpretavam os macacos voadores também se machucaram durante as filmagens. Eles eram suspensos por cordas de piano e derrubados no chão bruscamente, causando vários ferimentos. A bruxa amada Oeste foi interpretada pela atriz Margaret Hamilton. Ela criou uma personificação especialmente aterrorizante, não apenas pela carregada maquiagem, mas a voz, olhar e movimentação, tudo inspirava medo, principalmente nas crianças. Isso preocupava os executivos da MGM, que temiam que o desempenho malévolo de Hamilton fosse assustador demais. Eles acabaram reduzindo o tempo de tela da atriz no corte final. Seguindo a onda de estranhos acidentes com o elenco do filme, Margaret também se feriu gravemente no set e teve que ser hospitalizada. Tudo aconteceu quando a bruxa desaparece em uma explosão de chamas. Um alçapão deveria abrir e proteger a atriz antes do efeito prático, mas o dispositivo não funcionou perfeitamente, ocasionando uma queimadura de segundo grau no seu rosto e uma queimadura de terceiro grau em sua mão. Além disso, sua maquiagem continha cobre, que foi derretido no calor e grudou em sua pele. A retirada do metal, utilizando produtos químicos fortes, foi extremamente doloroso para a atriz e a cicatrização durou seis semanas. A protagonista também sofreu. Toda a experiência de Judy Garland nas filmagens foi traumática e assustadora. Seu terceiro marido, Sid Luft, declarou em suas memórias que a menina de apenas 16 anos foi diversas vezes molestada pelos atores que faziam os mannequins, que colocavam as mãos por baixo do seu vestido. Todos tinham mais de 40 anos e muitos estavam envolvidos com drogas, prostituição e jogos de azar. Pode parecer bizarro hoje. Mas na década de 30, era comum que jovens atores tomassem estimulantes para mantê-los focados e produtivos durante as exaustivas e longas diárias de filmagens. Judy Garland recebeu barbitúricos e anfetaminas para mantê-la acordada e magra. Ela também usava um apertado espartilho para esconder seu corpo e deixá-la mais infantil. A atriz nunca mais se livrou do vício dos remédios que arruinou sua carreira e destruiu sua vida. Ela sofreu décadas com dívidas, alcoolismo, distúrbios de imagem e tentou o suicídio diversas vezes. A atriz morreu aos 47 anos em decorrência de uma overdose. Seu sangue continha o equivalente a 97 miligramas de cápsulas do sedativo secobarbital. Seu atestado de óbito indicou morte acidental. Judy Garland deixou uma filha famosa, a atriz e cantora Liza Minnelli. No dia de sua morte, em 22 de junho de 1969, houve uma coincidência surpreendente. Houve uma ocorrência de um tornado no Kansas. Como se as forças da natureza estivessem levando Judy Garland ao verdadeiro mundo de Oz. Outra lenda perturbadora sobre o filme é que ele estaria sincronizado perfeitamente com o álbum Dark Side of the Moon da banda britânica Pink Floyd. O álbum, lançado em 1973, teria sido composto como uma nova trilha sonora para o filme. Vários momentos são incrivelmente precisos. Na cena do furacão, ouvimos The Great Gig in the Sky e a mudança do filme de preto branco para colorido mostrando a estrada de tijolos amarelos coincide com a música Money. E na música Brain Damage, vemos o espantalho que estava à procura de um cérebro dançar ao som de The Lunatic is on the Grass. Além disso, há uma lenda urbana que diz que um dos atores que fazia os Munchkins cometeu suicídio e que seu cadáver pode ser visto pendurado em uma árvore no filme. Reparem no detalhe desta cena. Outra história incrível para dar um aspecto decadente ao Mágico de Oz. O departamento de figurinos foi até um brechó e comprou todos os smokings surrados que estavam à venda. Victor Fleming escolheu um deles. Um dia, no intervalo de gravação, o ator Frank Morgan percebeu que o casaco tinha uma etiqueta dizendo que pertencia ao autor do livro O Mágico de Oz. A equipe entrou em contato com o alfaiate que fez o traje e ele confirmou a procedência. Apesar de todos os riscos e custos materiais humanos, o filme foi um fracasso de bilheteria em sua estreia, arrecadando pouco mais do que seu custo de 27 milhões de dólares. O Brasil foi um dos poucos países onde o filme estreou bem. Somente em seu relançamento, anos depois, as pessoas começaram a se interessar pela história e lotar os cinemas. Quando passou pela primeira vez na TV, em 1956, o filme foi assistido por 44 milhões de pessoas nos Estados Unidos e sua exibição se tornou uma tradição de fim de ano. Um dos filmes mais importantes de todos os tempos coleciona histórias bizarras, negligência e acidentes suspeitos. O que mais se esconde por trás das cortinas do mágico de Oz? Isso você só encontra aqui, no Cine Sinistro.